0: Aujourd'hui donc, je vais vous présenter, une petite analyse résultant d'une discussion faite avant-hier sur un trottoir de la ville de Narbonne avec un candidat aux prochaines élections municipales et communautaires. Son objet était la ressource en eau qui va diminuer et devenir rare ce que tout le monde aujourd'hui est conscient. Une discussion lancée d'ailleurs dans la continuité d'une banale remarque sur un été éprouvant, caniculaire, et du ressenti de certains de mes amis viticulteurs et chefs d'entreprise, dans le style, si ça continue, dans moins de dix ans, on va se battre pour avoir l'accès à cette ressource vitale pour tous. Et plus qu'ailleurs, dans notre région de la Narbonnaise, la tension entre les besoins et les ressources en eau est un effet forte durant les mois d'été. Elle doit donc faire l'objet d'une attention particulière dans les plans de gestion quantitative de la ressource en eau, à l'évidence. Ainsi va-t-on chaque année, le préfet de département, prendre des arrêtés de restriction d'usage, Jusqu'ici d'ailleurs, et contrairement aux agriculteurs, les particuliers ne sont pas touchés par ces mesures, mais il est à craindre que toutes les pratiques de consommation en usage restant égales par ailleurs, ils n'y soient à l'avenir contraints. La responsabilité, de ce point de vue, des maires et des conseillers communautaires, ils cumulent de mandats, au sein du Grand Narbonne par exemple, qui a la compétence de la collecte et de la distribution de l'eau, comme celle de l'assainissement, est donc clairement engagée. Et des stratégies à moyen et long terme publiquement posées et efficacement exécutées. Dans ce billet, je laisse de côté évidemment les bonnes pratiques d'économie domestique et l'information et la formation qui devraient être enseignées dès la maternelle pour insister surtout sur ce qui relève de la gestion des collectivités publiques et du couple commune-agglomération. Prenons deux exemples pour vous faire comprendre. On sait que le rêve de tout résident, ici surtout, est de posséder sa maison de quatre faces avec piscine et jardin parisien. Aussi aussi que les maires l'ont satisfaite au-delà du raisonnable pour des raisons budgétaires évidentes, tout en contribuant à l'artificialisation des terres et à l'enrichissement des promoteurs privés et publics, avec pour conséquence notamment un enlaidissement des périphéries des villages et des villes, une augmentation des dépenses carbonées par unité d'habitation, ainsi qu'une hausse des dépenses en eau non recyclable, piscine, etc. Inutiles de développer. Comme on le voit, agir pour limiter l'accès à la ressource en eau est au croisement de politiques publiques relevant de compétences de l'aglo, en l'occurrence sur la narbonnaise, celle du Grand Narbonne, les compétences en question étant celles relatives à l'eau, l'habitat, le transport, etc., mais aussi fait des politiques publiques des communes, plans d'occupation des sols, permis de construire, etc. La priorité devrait être, pour rester sur notre sujet, de limiter, voire d'arrêter les politiques d'extension urbaines pavillonnaires pour favoriser l'habitat intensif et les jardins secs, moins consommateurs d'espace et d'eau évidemment. Deuxième exemple, celui des eaux dites grises, à savoir les eaux résiduelles du traitement des eaux usées. Dans certains pays, les USA, l'Australie, l'Allemagne par exemple, elles sont, après traitement, utilisées pour l'irrigation des espaces verts publics et des cultures. En France, la réglementation est un peu plus compliquée, mais la recherche et, les, les, et les, pardon, les expérimentations en cours, dans un contexte de rareté de la ressource en eau, permettent néanmoins d'envisager des évolutions très rapides en la matière. J'en veux pour preuve les travaux et les expériences prometteurs de la station de pêche rouge de l'INRA à Gruissan. À terme, cela se fera, et plus vite qu'on ne le croit. Le rôle d'une collectivité comme le Grand Normand, est donc d'anticiper ces évolutions et de programmer en conséquence Dès la création de nouvelles infrastructures, comme par exemple les zones industrielles, les investissements qui seront nécessaires. Bien entendu, dans ce court billet, je ne fais qu'ouvrir un débat, mais qui mérite évidemment de plus ample développement. Son objet n'est pas en effet de faire le tour de la question, mais de poser les enjeux et les responsabilités de politiques publiques de proximité celle concernant la gestion de la ressource en eau, qui engage notre avenir et celle de nos enfants, me semble devoir être mise sérieusement en discussion pendant cette campagne électorale. Nous y sommes, des municipales et des intercommunalités, faut-il y insister J'attends donc avec impatience les propositions qui seront faites par les uns et par les autres.